0: En el episodio de hoy, Freddy Peñaranda, experto en bienes raíces. Un saludo a todos, ¿cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Bueno, pues aquí está Freddy Peñaranda, su agente de bienes raíces de confianza. Y de verdad que me encanta estar con ustedes, como siempre les digo, en estos live. Los cuales aprovecho a hacer cuando puedo los días miércoles en la tarde para estar un poquito más cerca de ustedes, poder compartir y bueno, manejar los mejores temas en todo lo que se relaciona a compras y ventas de casa. Ya sabes, si usted está pensando en comprar o vender su casa, comuníquese conmigo. Mi número de teléfono es el 832-696-3031. Una vez más, 832-696-3031. Y con muchísimo gusto los vamos a ayudar a. Pues a comprar su casa o a vender su casa, cualquier cosa que usted necesite. También manejamos propiedades de inversión con muchísimo gusto. Estamos aquí para ayudarlos. Eh, y bueno, pues vamos a arrancar con nuestro tema del día. que está muy interesante y viene de acuerdo a muchas preguntas que usted le han hecho más que todo a mi asistente María. Y es con respecto a todo el tema del dinero cuando envolvemos en una, en una transacción de bienes raíces, ¿no? Y el tema es cómo evitar pérdidas al momento de comprar una casa. Y para esto es importante entrar en, en que ustedes conozcan ciertos temas que como son a veces ciertas palabras y ciertas frases que al ser en inglés, uno como que nunca las entiende. Entonces es importante que ustedes sepan siempre, siempre qué significa cada una de estas palabras. A mí me encanta cuando ustedes me dicen, Freddy, estoy con una gente de bienes raíces, igual que me está ayudando, pero pues él ya sabe, ya se da cuenta que yo veo los videos y que sé que viene y que, que conozco las palabras, que conozco el proceso. Y eso de verdad que eso me hace muy feliz. Y bueno, me encanta, me encanta recibir los saludos de ustedes. Como saben, si pueden trabajar con nosotros, maravilloso. Si no, también ustedes saben que esta es una herramienta que hacemos para ustedes con todo el amor del mundo y ante todo para, para tener educación. Un comprador educado, eso es una venta excelente, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar. El primer punto para evitar pérdidas de dinero. Cuando usted compre una casa es debe tener un agente de bienes raíces y una persona del banco de confianza, uno, y dos, que hable su idioma, eso es importantísimo, o sea, porque aquí, vea, yo les digo, ni siquiera cuando nosotros que hablamos inglés y nos defendemos en esto, yo voy a comprar un carro y siempre busco quién es el que habla español, <risa> porque de pronto en cualquier coma va, viene, no entendí, y pum me pusieron un interés alto que ni conozco, entonces, yo necesito que me expliquen cada paso lo que voy a hacer. Eso es importantísimo. Yo sé que ustedes, todos que están conectados, saben y quieren aprender el proceso. Me encanta eso, que siempre estén ahí. Pero, pero todos los bancos tienen los mismos términos. Pues algunos, claro, deberían tener todos los mismos términos. Me estás viendo aquí, Denis. Eh, pues deberían tener, ¿no? Deberían tener los mismos términos la mayoría. Pero por eso es importante. Y por eso ahorita quiero hablar de principalmente cinco Cinco momentos o cinco frases o palabras que usted debe conocer y también que es donde usted pone su dinero, ¿ok? Que son, la primera, el Option Fee. Se lo voy a decir en inglés porque pues así está y lo importante es que usted la conozca en, eh, como en el inglés y de ahí la asocien a lo que es. ¿Qué es el Option Fee? El Option Fee es un dinero que aquí en Houston, eso se maneja en Texas. oh tengo que hablar lo que yo conozco aquí en Texas, de pronto allá en la Florida, en California, donde sea, también se maneja o va a haber algo parecido, pero usted normalmente va a salir y casi en todos debe estar. ¿Ok? Y el option fee, ese es un monto que usted va a dar a la persona, al vendedor, por quitar la casa del mercado. Aquí en, aquí en, en Texas, porque normalmente está entre 100 y 300 dólares. ¿Ok? Este es un cheque que ustedes dejan a nombre del vendedor. Ese cheque ya no es recuperable, ese es lo que cobra la persona por quitar la casa del mercado mientras usted está en contrato y para que usted pueda hacer las verificaciones necesarias, hacer las inspecciones, todo lo que usted vaya a hacer, ¿ok? Eso es el option fee, se llama el periodo de opción. Entonces, eso es lo que usted paga ahí. Ese dinero, ojo, ese dinero no lo van a devolver bajo ninguna circunstancia. Ese dinero ya es del vendedor porque el vendedor está dejando de vender la casa a otra persona y la está quitando el mercado, ¿ok? Entonces, ese dinero nunca lo vamos a recuperar. Es un dinero que vamos a invertir en la casa, pero definitivamente es necesario. De pronto, su agente le dice, no, no pongamos opción fee para, pues, para que sea más efectiva la, la, la oferta y todo. No, la verdad sí es importante. Depende del caso, cuando son propiedades de inversión o cosas que ya, pero eso es otro caso. Pero usted que va a comprar su casa necesita tener un periodo de opción en donde usted pueda hacer sus inspecciones, donde pueda verificar las escuelas, donde pueda verificar que el título está bien. Esto es importante. Eso es un tiempo entre 7 y 10 días aproximadamente para que usted haga todas las verificaciones necesarias y de verdad haga su compra de la mejor manera. ¿Ok? Eso es bien, bien importante. El segundo cheque que usted va a necesitar cuando entre en contrato es el Ernest, mono. Eso es como, como podríamos decirlo en español. Sí, como, como la seriedad del negocio. Yo estoy poniéndome serio en el negocio normalmente en esto es el 1% del valor de la casa. Es decir, si usted está comprando una casa de 200 mil dólares, tiene que hacer otro cheque por 2 mil dólares, mil dólares. Ok, entonces, como les digo, acuérdense, el option fee no lo devuelven por ningún motivo. Está entre 100 y 300 dólares. El earnest money, si sí hay opción que lo devuelvan y este empieza a aplicar tan pronto pasa el periodo de los 7 a los 10 días. O sea, los 7 a los 10 días, si usted decide retractarse durante el periodo de opción, ojo, porque los dos cheques los tiene que dar tan pronto entra en contrato, pero si usted se retracta al momento y dice, no, sabe que no negociamos las reparaciones, el option fee no lo recupera, pero el earnest money sí se lo van a devolver, ¿ok? Ese cheque del earnest money lo van a hacer a nombre de la compañía de títulos. Ojo, ese nunca lo van a hacer a nombre del dueño, ni de la gente, ni de nadie. El cheque, ojo con esto, el cheque de Earnest Money, lo van a hacer a nombre de la compañía de títulos. ¿Ok? Sé que hay mucha gente que a veces le dice, no, hágalo a nombre del vendedor y a nombre de la gente que para tenerlo, no. La, el proceso correcto es a nombre de la compañía de títulos y es en donde el dinero está más seguro, cosa que si usted no negocia la compañía de títulos, se lo va a devolver de nuevo. ¿Ok? Eso es mientras estamos en el periodo de opción. Si pasa el periodo de opción y usted todavía sigue en la transacción, lo que sea, solamente hay dos opciones en que le devuelvan ese earnings money. Una es si el banco declina el préstamo y para eso hay un tiempo. Aquí en Texas hay un documento que se llama el Third Party Financing. Es un documento donde uno pone todos los términos del préstamo. Normalmente les dan 21 días después de que usted está en el contrato para que usted pueda eh, calificarse y todo el tema. Entonces, durante esos 21 días, si el banco no lo califica, le da al banco una carta de, de declinación del préstamo y le van a devolver su earnings. Freddy, ¿qué pasa si el banco me da esa carta el día 22? Ya el Earnest Money tiene posibilidad de perderlo y muy grande, ¿ok? Porque para eso es ese tiempo, tiene 21 días para calificarse y definitivamente tiene que estar usted muy al pendiente. Entonces, si no está en Houston, siempre pregúntele a su agente o quien le esté ayudando, dígale cuánto tiempo tengo yo después que estoy en contrato para tener la, la calificación la precalificación o la calificación total con condiciones interiores, 18 días, 20 días, ok. Al día 18, si usted no ha recibido la calificación de, de su... Normalmente es cuando el banco le dice, vea, ya lo revisó su proceso y solamente necesitamos que cumpla estas condiciones para que califique totalmente. ¿Mm? Entonces, de esa manera, ya usted sabe que tiene una calificación total, ya de ahí para allá, usted cumpliendo esas condiciones, ya el préstamo está aprobado, Ok. Si después de esto usted ya se echa para atrás, el dinero del Hermes Money sí se pierde, ¿ok? No, es que a mí me pasó, no, Fred, es que peleé con mi esposa y decidimos acabar esto. Ok, no hay ningún problema, pero el Hermes Money se va, el Hermes Money se pierde en ese caso. Obviamente el Option Fee también y si hicimos inspecciones también, ¿ok? Entonces hay que tener muy, muy claro, ojo, no es mandar contratos a todos lados. No, tenemos que saber a dónde ponemos un contrato, que estemos serios realmente en comprar esa casa. Y como les digo, pues esa es una de las opciones que tienen el préstamo. La otra opción es que la casa no valorice. ¿Qué quiere decir? Y eso es importantísimo. Y ahí es donde yo les digo que ustedes tengan un buen agente. Porque es que, pues puede decir que la gente, la gente puede poner la casa en 230, 240, pero si el valor del mercado es 220, 235, siempre un buen agente debe hacer una evaluación del mercado antes de poner una oferta. Y eso es bien importante, ¿ok? Eso, pues, ¿cómo usted le puede? Pues sería preguntarle a su agente, digamos, si no nosotros siempre lo hacemos, pero si no es con nosotros, pregúntele a la gente, ¿usted evalúa el mercado? ¿Cómo está la casa? Eh, el valor del merc- de la casa con respecto al valor del mercado. ¿Usted cree que va a estar bien para el appraisal? Porque eso es bien importante, ¿Ok? Cosa que la gente le diga, no, oh, sí, mira, estas casas se vendieron acá, yo siento que estamos bien, si tú ofreciste 5 mil dólares más, esta casa se vendió casi a los 5 mil arriba, 5 mil abajo, esta casa está en un buen precio. Esa, esa charla de evaluación técnica de la venta de la casa es importantísima, porque ¿qué pasa? A mí me ha pasado a veces que yo les digo, la verdad está cara la casa, esa casa está en 2.30, normalmente yo creo que la precio la va a valorizar en unos 2.20, 2.25. Yo ya le digo a la gente, oye, ¿estás seguro? No, sí, sí, yo tengo mis comparables. Ok, bueno, entonces vámonos adelante. Pero si la casa llega en 2.20, yo ya le dije a la gente, mi cliente ya sabe que la casa está alta, entonces, por lo tanto estamos haciendo una buena estrategia. ¿Y qué tienen que hacer? ¿Qué pasa si la casa llega por debajo? Si el, si el dueño decide no bajarle el precio, o sea, por ningún motivo, yo nunca recomiendo pagarle más a la casa, la verdad. Ese es el valor, ese es el valor de lo que cuesta la casa y si les digo, pues el banco me va a prestar, Si yo voy a tomar un préstamo porque no tengo dinero para comprar. Entonces, si ya que usted no tenga que poner de su bolsa, pero si le gusta mucho la casa, a veces hemos dicho, bueno, ¿sabe qué, Freddy? Yo pongo mil, ellos ponen otros 3.000 le vamos a la... Todo es negociación. Todo en una compra de casa es una negociación y es importante que usted tenga un agente de las que sepa negociar muy bien, ¿ok? Y que ante todo sea estratégico. Pero, ¿qué pasa si definitivamente ni, el, ni ellos dieron, ni ustedes van a poner de la casa no valorizó, en ese caso también les devuelven el earnest money, ¿ok? Entonces son esos dos casos, ojo, si no los aprueba el préstamo, el, el banco, y dos, si sí, eh, la casa no valoriza, esos son dos puntos bien importantes, y siempre hay dinero, el 1% de una compra es bastante, entonces eso es para que pues mostremos que nosotros estamos serios en la compra de la casa, Así es de que... Y eso hemos, de eso hemos tenido muchas preguntas. Incluso tuvimos una chica ahorita en Nueva York que estaba muy preocupada por ese monto. Después de tres meses, el banco le no Le digo, ¡guau! Wow, después de tres meses, ¿cómo es posible que estés tres meses con un estudio de un banco? O sea, es mucho tiempo. Entonces, tienes que escoger bien el banco. Tienes que mirar con qué banco vas a trabajar. Un proceso de compra de casa debe ser 30 días. Y muévete con los días de precalificación. Ustedes y toda la gente ya son casi mil suscriptores que traemos... Me encanta porque es gente que está educada y muchas veces no podemos, como yo les digo, a veces yo solo puedo hablar por mi trabajo, no puedo hablar por el trabajo de las demás personas. Pero si ustedes conocen esta información que de verdad es de oro, ustedes van a estar un paso adelante de mucha gente, ¿ok? No van a estar con los ojos tapados en una transacción, saben cómo cuidar su dinero. Ojo, ojo, que ya el día 21, ¿qué pasó? El día 18, ¿banco qué pasó? Ya no me has dado esta precalificación. O sea, al estar nosotros también al pendiente, decirle a la gente, oiga, nosotros tenemos una, en, en la plataforma que traemos al día 18, le llega un correo a mi comprador diciéndole, hoy es el día 18, comunica que, con tu banco y pregúntale por el estatus de tu precalificación. total Nosotros lo tenemos automático, ni siquiera porque a mí de pronto se me pase o alguno de mi equipo, está automático. Pero si no está automático en donde ustedes lo trabajen, porque sé que nadie más lo hace, Obviamente, ustedes marquen esas fechas. Ustedes acuérdense de eso, ¿ok? Porque de ahí en adelante se pone en riesgo el lunes ¿Listo? Tercer punto, la inspección de la casa. Muchos de ustedes me dicen, Freddy, pero es que también la inspección, esos son 400 dólares, yo no tengo mucho dinero, ¿qué vamos a hacer? ¡Wow! Con, con esos 400 dólares, 500 dólares, que más o menos cuesta la inspección general y termitas, Freddy, termitas es recomendado aquí en Houston. Sí, definitivamente, yo les digo, no sé cómo usan las casas en otros lados, pero aquí en Houston, a no ser que la casa sea nueva, que a veces no mucho, pero la verdad siempre es recomendado hacer la inspección general y termita. Si tiene piscina, tiene que hacer la inspección de la piscina también. ¿Mm? Y es importantísimo, la verdad. Eso es algo bien, bien importante. ¿Y que ¿Por qué? Porque pues así no es que mi, mi agente sabe de todo eso. Yo trabajo en remodelaciones, Fred, yo conozco... Claro, usted pues, si trabaja en remodelaciones, usted conoce de techo, de aire de electricidad, plomerías, porque ojo, no es solamente conocer cómo va, sino las regulaciones técnicas que debe tener la casa para que esté con todo lo que necesita, ¿ok? Entonces, de verdad, eso es una inversión y eso lo va a ayudar a usted a que no pierda dinero. ¿Por qué? Porque me ha pasado, tuve un señor que me llamó una vez y me dice, Freddy, es que ya cerré mi casa y resulta que ahora que vengo tiene problemas de fundación, tiene problemas de techo, tiene problemas grandísimos. Yo le dije, ¿y usted no hizo inspección? No, sí, pero mi mujer fue la que hizo eso, yo, yo estaba muy ocupado, le digo, oh, wow, y ahora es que te desocupaste para mirar eso, o sea, esa ocupación, estamos hablando de 20 o 25 mil dólares, tan solo por no revisar un reporte de inspección y mirar lo que necesito pedir, y si esa casa no es, yo sí les digo, no, pero es que perder el valor de la inspección y el option fee son 500 dólares. Pero meterse en una casa con problemas de fundación, problema de techo y problema de aire acondicionado, eso es un combo de 20 mil dólares. Mal aquí en Houston. ¿No hago entender? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, si, si el dueño está listo a ponerlos, bueno, pues vamos para adelante. Si no, chao, nos echamos atrás y vamos a buscar otra. Y no lo piensen, ahí no es una pérdida, ahí fue una inversión. Porque usted se dio cuenta de que iba a comprar algo que no era un buen negocio. ¿Ok? Muchas veces maquillan la casa. Ay, uno entra y como uno la ve bonita, el cirro pintadita. Pero la parte interna de la casa tiene el iqueo, la electricidad está mal, tiene un hueco en el techo, el aire acondicionado está viejo, vienen con un combo ahí hasta raro. Entonces, el tipo de casas, ¿Mm-mm. ¿ok? ¿Y quién identifica eso? De verdad, es el inspector, importantísimo. La inspección es una inversión, por favor. O sea, todas las personas que estén aquí conectadas, de verdad que sí súper recomendado su inspector de confianza, obviamente la gente debe tener un inspector para ustedes, si ustedes tienen alguno, pues pueden trabajar inspector que quieran, no, que es que yo tengo uno y el agente me dice que es de él, ustedes pueden trabajar con el inspector que ustedes quieran, mientras sea un inspector certificado, ese inspector, ahora, lo que yo les digo, aquí un tip de oro, la verdad, cuando el negocio es, cuando ustedes hacen una inspección, porque muchos me dicen, "Frey, es que yo tengo mi amigo que trabaja en fundación, en techo, ese sabe de todo, claro, pero si su amigo su amigo dice que... ¿Cómo, cómo piden ustedes las reparaciones? ¿Su amigo es certificado? No, no, él trabaja en eso. Ok, ¿cómo le voy a decir yo al vendedor de que es su amigo el que, me, el que está pidiendo eso? Ya necesito un inspector con licencia certificada y de esa manera va a poder pedir el dinero. No es pedir por pedir. Ok, entonces eso es importantísimo, tengámoslo claro, ya que su amigo le ayuda a hacer la reparación, es otra cosa, piden un, un crédito y con eso hace la reparación. Excelente. Pero a ese punto necesitamos un inspector certificado que los ayude a hacer ese tipo de que les entregue un un, un reporte bien hecho y ojo porque ese reporte va, va a tener si no cierra con ustedes ese reporte tiene que quedar por seis meses mínimo, tiene que hacer el disclosure tiene que hacer la revelación, a, si viene otro comprador, él tiene que decirle sí esta casa tiene, entonces yo se le digo ven si no, si no lo negocias conmigo va a venir otro y te va a pedir lo mismo vas a perder dos semanas, vámonos para adelante ¿Sí? ¿Entendés? entonces ahí depende ¿no de cómo negociamos ahora obvio, no todo lo que tenga la casa nada cosmético, ojo ahorita me decían, no, no que cambié un tapete no, eso lo vieron cuando ustedes vieron la casa ¿okay? lo, que hay que, lo que hay que pedir ahí hay un video buenísimo de qué, de qué hay que pedir en un reporte de inspección incluso lo habla el, el propio inspector es importantísimo, ya, ya me toca traer a Alex otra vez para que nos haga otra otra charlita, para que nos diga qué necesitamos, ok, entonces punto número tres, la inspección, punto número 4 el survey nadie sabe a veces, yo le digo, sabes lo que... Ninguno de mis compradores sabe lo que es el survey, survey, S-U-R-B-I, v i ok El survey, eso es como un plano, eso es como un plot, haz de cuenta, pero no es de los planos de adentro de la casa, sino de los linderos, del lote, el tamaño de la casa y tiene como unos puntitos en donde van como los, algo conocido como los ismen ¿ok? Y por ahí, ¿qué pasa? Les va a mostrar a ustedes del patio qué parte pueden usar si se quiere hacer una piscina. Antes de hacer una piscina tiene que averiguar muy bien en dónde está, en dónde está, el, el, en dónde están esas líneas, porque si usted pone pavimento ahí, después vienen los del baludo, los del agua, lo que sea, a romper ahí. Entonces, o oh, si quiere hacer una piscina, lo que sea, igual siempre que vamos a comprar, pida un survey, pida un survey suyo. Ahora me dicen, no, quiero pagar el vendedor. Normalmente es negociable, pero es algo que le va a quedar a usted. Cuesta 400 dólares aproximadamente, pero con el sorbey usted va a conocer los linderos de verdad de la casa. Yo tuve una en donde, imagínense, la casa estaba así, pasaba una carreterita atrás y cuando vemos el sorbey, él no sabía y al frente de la carretera había un triángulo grandecito que era para él. Me dice, wow, Freddy, si no tengo el sorbey, ahí puso un storage y ahí es su espacio, es parte de su lote y lo puede aprovechar. Si él no hubiera hecho ese sorbey, nunca identifica que tiene ese pedacito de, de tierra para él. Okay. Y es tierra, o sea, es lote que ustedes están comprando. Entonces, entonces de verdad que es algo importantísimo, importantísimo para hacer. Y como les digo, survey, survey, acuérdense, el survey es importante, ese lo vamos a pedir después que salgamos de reparaciones. Ustedes van a decir, ok, bueno, ahora sí, viene ya después de la inspección, después de todo esto, viene el sorvey el banco, pero que ustedes sepan y que conozcan, de verdad, este tipo de palabras. Wow, que cuando, cuando ustedes ya conocen esto y entienden lo que es, ustedes están tres pasos adelante y su, su agente va a sentir que está trabajando con una persona que sabe, ¿ok? Option free, earnest money, inspección y survey. Y la última, el appraisal, appraisal, el valorizador. El valorizador es buenísimo porque esa es la persona que va a mandar el banco. Y yo le digo a veces, mira, cuando yo vendo una casa, yo le digo, yo le digo a los... A los, a los vendedores, aquí vamos a vender la casa de nuevo, yo no me pierdo un appraisal siempre estoy ahí sentadito, ¿a qué horas vienes appraisal? a las 4 faltando 10 estoy ahí sentadito mirando que venga el appraisal, porque él viene a valorizar la casa y muchas veces nos han pasado casos tenía una casa que íbamos a vender y la casa se quemó y la reconstruimos y, y la casa pues toda se hizo nueva no cuando llega el appraisal y me dice, y me dice bueno Freddy eh, eh, está muy bonita la casa no, no, esta es una, es una remodelación le digo, esto es una casa nueva solamente la fundación de la fundación para arriba, todo es nuevo me dice, oh de verdad, no hombre si no me dices eso, si yo no le digo eso, lo hubiera tomado como una remodelación de 185 mil dólares a una casa que me valorizó en 235 mil dólares entonces es importante definitivamente la appraisal pero también por eso les digo Mucha gente, mucha gente, por lo menos mucha gente le dice, no, ofrécele 15 mil dólares que, que eso vamos a ganar la casa y ya después con el aprecio lo bajamos. Vea, yo les digo algo. Una gente que sepa y que tiene experiencia nunca acepta ese tipo de ofertas tan arriba porque sabe lo que se la van a hacer. O sea, yo las veo, yo busco la oferta más más aterrizada, la más seria, la mejor presentadita. A veces yo digo, esas ofertas serias. O sea, una un gente profesional se nota cuando manda una buena oferta. Entonces, la verdad, eso, pero dígale, dígale eso a su agente Freddy, ¿cómo, dígale a la gente con que esté, ¿cómo está esa casa ahorita con respecto al precio del mercado? ¿Va a pasar bien el appraisal? ¿Crees que.? Ahora, ojo, el appraisal, esa, esa, ese, esa, de, esa decisión de la appraisal la tienen ellos. Nunca, nunca es exacta. O sea, normalmente ya tenemos yo, a mí la verdad, cuando me llegan esos reportes, yo los estudio, miro qué de pronto, qué sí, qué no, porque entenderlos es difícil. Cada uno de ellos tiene una opinión. Y con base en eso, pues, es lo que ellos toman, el valor de la casa. Y sobre ese valor que él da, es que el banco te va a prestar. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante, cosa que si, si tienes un contrato de 230, pero la precio dice, no vale solo 225, ¿qué pasa? Entonces lo ideal es que el vendedor se baje, porque decimos, oye, pues la casa no vale tanto. Pero hay casos de casos, hay casos en los que nos toca a veces mirar qué hacemos, hay casos en donde a veces de verdad el vendedor a veces no tiene dinero, a usted le gusta mucho la casa, son mil dólares, no, hombre, yo los pongo, Freddy, si va adelante. Todo depende de los casos y cómo esté la relación con el otro agente. Eso es importantísimo, ¿ok? Pero es bueno que usted conozca, ¿no? ¿Qué, qué es el appraisal? No, ni idea. Ustedes ya saben lo que es el appraisal. Y como les digo, si conoce esas cinco palabras, porque todo eso usted lo paga, eso es dinero, ciento, el option fee entre 150 dólares, entre 100 y 300 dólares, el earnest money, el 1%, la inspección está entre 300 y 500 dólares, una inspección general. Ojo, si ya se va otra inspección es otra cosa. Eh, el survey son más o menos entre 400 y 600. Y el appraisal, que a veces lo cobran antes del cierre o después, estamos hablando entre, 700, entre 500 y 800, 900. Depende del tipo de appraisal, el banco donde estén ustedes y todo. Pero normalmente unos 700 dólares. Todo esto es dinero que usted invierte durante la transacción y que tiene que saber cuidarlo. Por eso es importante también que usted conozca esto, sé que su agente lo va a saber, pero si usted lo sabe, ¡Ah! a ver María, eso en serio que es, le está dando muchos pasos adelante, porque este es el dinero que se pierde, si usted se echa atrás en una transacción antes del cierre. Una semana antes, no, ¿sabe qué? Me peleé con mi esposo y estamos cansados, no queremos. Todo este dinero lo va a perder. Ok, entonces mucho cuidado con eso. Como le digo, ya diferente si el banco lo declina, diferente si la casa no valoriza, pero si es por, por algo personal que me quiero echar atrás, que ya no quise, eso cuesta, ¿ok? Y usted tiene que proteger su dinero. Como les digo, clave que tengan un agente de bienes raíces que confíen en él. Y no solo eso, sino que es que, ¿sabes algo? Yo digo que, que tienen que buscar un agente de bienes raíces que, que, que no se preocupe por su comisión, que se preocupe por el bien de ustedes. Y siempre me dice pero Freddy, ¿cómo le hago para saberle? Bueno, no sé, yo creo que uno lo tiene que sentir en eso, porque no tiene que buscar un vendedor, tiene que buscar un asesor. Ese tipo de persona que quiere volverlo a usted con el tema de que ah oh, yo lo tengo acá, y no, no necesita dinero o, o ese tipo de cosas para comprar casa es fácil. Sí, es fácil. Claro que sí, pero que siempre le esté hablando con la verdad. Yo les digo, yo les digo cuando califica a mis clientes de aquí en adelante vamos a ser como con los mejores amigos, lo que se puede hacer, se puede hacer y lo que no te lo voy a decir no en palabras bonitas, no en palabras suaves, yo les digo, Carlos Alberto, esto se puede, Carlos, no, no podemos hacer esto, hermano, esta casa está muy alta atacar un pago de lo que tú no quieres yo me muevo con el pago que tú me digas y esta casa se va a subir, entonces si tú quieres una casa de 1400 pero todas las que te gustan son de pago de 1800 tenemos dos opciones, o te subes en la calificación o te flexibilizas en el pago yo no puedo hacer las dos. ¿No? Entonces, así es como tenemos que hablar, porque es la verdad. En esto es, es la verdad. Y a mí me dicen, Freddy, no, pues tienes razón, vamos a hacer esto. Tenemos un plan juntos y alguien que entienda que tú estás haciendo la inversión más grande de tu vida, que no están comprando una camisa, que no están comprando incluso un carro. Tiene que ser alguien que te dé la importancia de que tú estás comprando una casa. ¿Saben algo? Yo hoy por lo menos tengo clientes, hoy estuve en la tarde en, en un cliente que mandó a construir su casa. Y sagrado, el día 30 antes del cierre, yo estoy caminando esa casa. ¿Tengo que hacerlo? No, pero tengo que mirar cómo está la casa 30 días antes del cierre. ¿sí? No quiero que mi cliente tenga sorpresas. Él fue hace 15 días. Excelente. Pero yo como profesional tengo que ir a pisar esa casa y mirar que todo esté bien. ¿okay? Y eso, tengo que ir en 15 días otra vez a mirar, a hacer el buyer Orientation con ellos también. ¿sí? Entonces, lo importante no es buscar una gente Que quiera ganarse el dinero fácil, que quiera ganar la mayor comisión, que les muestre las casas más altas siempre. Hablen con él, digan: esto es lo que yo necesito pagar, esto es lo que yo quiero. Usted sienta que están trabajando juntos, ¿ok? Eso es bien, bien importante. Y bueno, finalmente, pues, como les digo, ya de aquí, eh, no pédenme los gastos del banco. Bueno, y finalmente, lo que que vienen esos gastos de cierre, acuérdense, y se los voy a dejar así normalmente: que normalmente ustedes me preguntan, Freddy, ¿qué es lo que te.? ¿Cuáles son los gastos míos? cuando voy a comprar una casa. Esto normalmente es el down payment, que todo el mundo piensa que solo es el down payment. No, el 3.5 es todo lo que tengo que poner. Esa es una parte, ese es el enganche de la casa. Pero tú también tienes que pagar lo que cobra el banco, lo que cobra la compañía de títulos. Necesitas pagar un año del seguro por adelantado, porque no, ¿cómo vas a tomar la casa sin un seguro? Si tienes un préstamo, el banco te lo exige. Necesitas un préstamo, un, un año de seguro por adelantado, y también te hacen en, en tu cuenta donde vas a guardar lo de tus impuestos y lo de tu seguro, normalmente provisionan tres meses también. ¿Ok? Esos son gastos que vas a tener ahí. Ahora, como les digo, y siempre se los digo, cuando usted compra una casa, normalmente al vendedor le paga a su agente. Entonces, acuérdese, no deje de trabajar con un buen agente en el raíz. A usted le va a salir gratis. Eso es excelente. puedes coger el que quiera y lo va a pagar el vendedor. Lo único es que usted se sienta cómo de trabajar con él ahora. Si ya es una agente que le va a cobrar por reunirse con él, que le va a cobrar por una cosa, o que si le consigo una casa a tal precio me paga, eso es otra cosa, eso no está bien, pero definitivamente si es una agente de confianza, que ustedes, que ustedes vean que yo les digo a mis clientes, o sea, nosotros ni con Víctor, nosotros ganamos el dinero hasta que cerramos, cuando usted tiene la llave de su casa, ahí es donde nosotros ganamos. ¿Y a mí quién me paga? El constructor, el vendedor, a Víctor también, del préstamo es que ellos le pagan, ninguno de nosotros le pide un peso a, nuestro, a nuestros clientes antes del cierre, ¿ok? Pues, bueno, pues, me encantó, ya se me fue el tiempo, pero de verdad que quería compartirles esto, porque vemos que vienen varias inquietudes con respecto a esto y, y quería estar muy atento, eh, estamos muy atentos, María, mi asistente, siempre me trae muy, muy al pendiente diciéndome Freddy, la gente me está preguntando mucho de esto, darles esta información y de verdad que me encanta que llame esa retroalimentación para traerles información, tal vez las dudas que ustedes tengan, porque pues a veces me queda muy difícil atender todos los mensajes en YouTube y todo, como les digo, y a veces prefiero hacer algo así, cosa que si usted tienen una duda, de pronto mucho más la tienen y no me preguntan, ¿no? Entonces pues bueno, eso sería lo que les traigo al día de hoy, voy a mirar rápidamente Ana, un saludo para Ana, gracias por toda la información buscando aprender, sí, bueno, excelente Ana, todos los bancos tienen los mismos términos, como les decía pues deberían tener los mismos términos al momento de un préstamo, claro que sí eh, Altagracia dice, vendí una propiedad para comprar otra porque pagaba más renta y esta número no cometí un error. A ver, a ver, ¿cómo es? Ella dice, vendí una propiedad para comprar otra porque pagaba más renta. Esta no, 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 bueno, depende, hay que mirar el caso, ahí sí tendría que mirar, ¿ok? Eh, Dani, gracias, magistrado. Hi. Dani, gracias. Alan Paredes, desde Boston, me encanta. Un saludo de verdad muy grande para Alan. John, buenos consejos, sin duda. Usted es el mejor, Gracias. Gracias, gracias, Freddy, por tus consejos. Rosana Cuevas, John B- B- Villalona, este, este live, súbalo. Ya está, claro que sí, está grabadito. Ana Cruz, Freddy, que ¿usted trabaja en California? No trabajo en California, trabajo en Texas, pero sí tenemos un prestamista que les puede ayudar en California y los ayudamos a conseguir agentes en todo Estados Unidos. Ahora tenemos también, ahorita tenemos en Dallas, también tenemos, ya tenemos... eh, una sucursal en Dallas, tenemos una gente ya activa de parte de nuestro equipo para ustedes, Dallas está creciendo muchísimo y de verdad que pues es es algo importante, entonces claro que sí, comunícate conmigo, mi número de teléfono es el 832-696-3031 si no lo alcanza a tomar ahorita, en cualquiera de mis videos siempre está mi teléfono, una vez más, 832-696-3031 ok ¿Cobra un prestamista por correr crédito? La verdad, yo sé que hay unos que lo hacen. Mi banco, Víctor, no cobra por eso. Lo cobran siempre ya después, pero, pero a mí la verdad no me gusta que cobra adelantado. No te voy a cobrar 50, 60 dólares por de crédito. Pues, a mí cuando yo un prestamista así, no lo aconsejo, pero pues hay gente que lo hace. Te digo, nosotros, nosotros como tal, no, no cobramos. O sea, ya cuando van los gastos de cierre, se pone eso entre los gastos de cierre, pero nunca van a pagar nada por adelantado en el caso de nosotros. No puedo hablar por los otros porque generalizar en este caso es muy delicado. Y como les digo, no quiero manejar toda la información para ustedes. Dice Ustedes tienen sus propios prestamistas. Pues yo tengo prestamistas de confianza. Claro que sí. En el caso mío, tenemos a Víctor Arana, que todos lo conocen. Él puede hacer préstamos en todo Texas tenemos eh, prestamistas en California y tengo un prestamista de Wells Fargo que puede hacer préstamos a nivel nacional todos tres de mucha confianza la verdad es que sí ¿ok? Con la aseguradora que tengo puedo hacer arreglos de mi casa bueno eso sí tendrías que hablar con tu aseguradora directamente y dependiendo la aseguradora que tengas ¿ok? Pero bueno pues así estamos de verdad me encanta estar con ustedes ahí hablando así es algo que para mí es, es chévere porque los puedo ver los puedo contactar y siempre estar con ustedes de verdad Mil gracias por todos sus mensajes, por seguirnos. Como les digo, estamos trabajando muy fuerte para ustedes y por traer la mejor información. Si quieren algún tema que les interese, escríbanme. Así, así, también un mensajito, Freddy, porque no hablas de esto y de lo otro. Y con mucho gusto, si no lo hemos hecho, lo vamos a hacer. De verdad, bendiciones para todos. Una vez más, ya saben, cualquier cosa que necesiten, con muchísimo gusto. La manera más fácil, si tienen preguntas es mandarme un WhatsApp con un un mensajito por WhatsApp, así si yo estoy ocupado les puedo mandar un audio con la respuesta a lo que pueda ayudarles, ¿ok? Cuídense mucho, de verdad, bendiciones y ya saben, comprar casa no es tan difícil, tan solo es estar muy bien asesorado y ante todo educados, como ustedes lo están haciendo. Cuídense mucho, chao, chao, buena semana. Hasta aquí lo que teníamos preparado para este episodio. Si te ha gustado el capítulo de hoy, dale me gusta, comparte y comenta. Así podremos llegar a ayudar a más personas como tú. Te esperamos en el próximo episodio de Hablando de Real Estate con Freddy Peñaranda.